0: Este podcast forma parte del network LALIGA.FM.
1: El acceso a Internet se ha visto a través de los años como una herramienta de impulso para el progreso social y comunicacional. O bien, como diría el padre de la World Wide Web. Teens berners se trata de una extensión del derecho al conocimiento. ¿Qué sucede entonces cuando no puedes ver, escuchar, informarte de cierto contenido que existe en internet y que no está protegido precisamente por derechos de autor para un país en específico? ¿Acaso no es importante que tú y yo como ciudadanos podamos comunicarnos, informarnos, y hasta expresarnos por internet ¿Qué puedo hacer cuando existe un bloqueo o desconexión total del país donde estoy ubicado? ¿Hay alguna manera de poder saltarme ese bloqueo? ¿Existen aplicaciones que me puedan brindar acceso a internet de manera segura y poder sentirme completamente seguro? Estas y otras preguntas serán contestadas en la siguiente emisión. Así que, ponte cómodo y disfruta del contenido que te hemos preparado.
0: Estás escuchando Conciencia Virtual. Un podcast de tecnología para gits y no tan gits.
1: vez más a este podcast tecnológico llamado Conciencia Virtual. Mi nombre es Giancarlos Gutiérrez y antes de comenzar a hablar con el tema importante que vamos a tocar, quiero presentarles a alguien que se nos unió recientemente al staff de Conciencia Virtual como podcaster y su nombre es Roxibel García. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, todo un gusto saludarlos y acompañarte ya en, en este proyecto que ya tiene cuatro años. Para mí es un honor formar parte del staff porque como comunicadora siento que es un gran aporte promover la conciencia virtual, la creación de ese contenido para geeks y no tan geeks. Por aquí quien les habla, Rosibel García, arroba Rosibel G. García, y así damos inicio al primer episodio del 2020.
1: Llegas en un excelente momento y luego del 2019 con muchas cosas tanto altas como bajas estoy muy contento de que te unas al proyecto y que me complementes y en esta ocasión no tengo palabras de gratitud con la entrega con la que inicias el proyecto pero sé que vienes con la mejor de las vibras.
0: Wow, eso es una bienvenida cargada de buenas vibras. Y para entrar en tema de inmediato, ya que estás hablando del 2019, tengo claro que a nivel tecnológico sucedieron bastantes cosas, sobre todo al final del año y lo que va corriendo de este que han sido fuertes. Una de ellas fue la desconexión de Internet por parte de Rusia, con una infraestructura denominada Runet que no funciona con los DNS globales. Y aunque ellos en realidad no han dado los detalles técnicos de las pruebas que realizaron, comentaron que el gobierno probó varios escenarios de desconexión, incluido un escenario que simula un ciberataque hostil desde un país extranjero.
1: Rusia ha venido trabajando para hacerse el control de la conexión de su país. Y te están vendiendo la idea de la ciberseguridad nacional con una ley que ellos denominan Ley de Soberanía de Internet en donde todos los proveedores locales de servicios de Internet redigirán todo el tráfico a través de puntos estratégicos bajo la administración del Ministerio de Comunicaciones de Rusia Pero esto, así se acierta lo que realmente puede ser es solo poder hacer una desconexión en cualquier momento sino también puede servir como firewall. Con esto me refiero a tener control sobre toda la información que llega, tanto la que entra como la que sale, pero sobre todo puede funcionar como sistema de vigilancia.
0: Ok, y en este momento, ¿Rusia tiene o no tiene Internet? En realidad sí y a la vez no. Explícanos un poco más sobre eso. Tanto en
1: Venezuela como en Rusia, en este momento se siguen conectando a Internet. Solo... La gran mayor parte de su tráfico pasa por canales que el gobierno puede tener el control. Solo que la diferencia de los dos países son sus plataformas tecnológicas. Mientras que en Rusia ha existido desde hace muchos años una persecución a personas que se conectan a redes VPN para saltarse la censura. Y el ente que todo lo ve y lo regula es el Roskonnazor, que es un organismo ruso de control de medios de comunicación. Acá en Venezuela aún no existe ello de forma pública. Pero, claramente, cuando algún gobierno quiere que tú no te informes, conozcas o veas cierto contenido que ellos no desean, pueden hacer desde la disminución del tráfico a ciertos sitios, teniendo una conexión muy lenta o, en su defecto, pueden bloquearte completo páginas web y contenidos.
0: Cuando hablas de eso me recuerdas los momentos recientes que vivimos en Venezuela, el 5 de enero para ser precisa, cuando la propia organización no gubernamental NetBlocks informaba sobre una conexión intermitente o sin ningún acceso a medios por parte de plataformas como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook aunque el proceso de desconexión se volvió a vivir para el 13 de enero en esa ocasión la empresa can TV hizo un comunicado explicando el motivo que fue por el robo de unos cables que hicieron que cuatro estados estuvieran desconectados
1: la cuenta de Twitter que mencionas es @netblocks. esta organización nace en el 2017 con la intención de monitorear la libertad de acceso a internet que puede existir en cualquier país y aquí no solo estamos hablando de situaciones con referente a bloqueos por parte de un gobierno sino también hablamos de problemas de conexión por algún cable submarino o situaciones como las vividas en Puerto Rico por un terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter, que impactó en sus comunicaciones dejándolas activas solo un 25% de ellas.
0: Creo que caemos en algo muy interesante entre ese tipo de organizaciones que buscan monitorear la libertad de acceso a internet y por otro lado está el tema de la política.
1: Los gobiernos autoritarios, los que regulan en gran medida sus comunicaciones, Luego de hacer un anuncio público que ellos procuran mejorar la seguridad en su país, dirán que estos entes son una red de empresas o países que quieren dejar en mala situación al país, que está supuestamente mejorando su seguridad. Que los demás son unos invasores que están procurando intervenir en las decisiones políticas, tecnológicas y de seguridad. Pero la realidad es que verás arrestos por publicaciones de Twitter, Facebook, Instagram y hasta WhatsApp. Un ejemplo claro es hablar de este tema en Radio Nacional. Una vez terminado el programa, puede llegar agentes enviados por el gobierno a detenerme. Y la razón es instigar a la población. Si no desean detenerme porque yo no genero una influencia lo suficiente para representar un peligro, lo lógico es bloquear el contenido para que nadie en Venezuela pueda acceder a él.
0: Si como usuarios nos llega a suceder eso, ¿qué herramientas podemos usar para seguir viendo, escuchando o hasta interactuando con ese contenido que ha sido bloqueado? Te voy a mencionar
1: una VPN que no la he mencionado antes, llamada Siphon.ca. Deletraré por ti. p s i p h o nca en donde la puedes usar tanto para móviles como para Windows. O puedes usar la recomendada por nosotros en el episodio 20 llamada VPN Hub. También puedes usar un proxy inteligente llamado getlantern.com Y si quieres saber la diferencia entre un proxy y un VPN, ve al episodio 4 de este podcast y podrás entender más sobre este tema.
0: Y si estuviera ahora mismo ubicada en Rusia, estas soluciones me ayudarían.
1: No lo creo. Si estás en un país tan estricto como Rusia o China, lo mejor es usar Tor. Para ello, ingresa a la www.torproject.org y para el caso de China y Rusia, deberías ir a la configuración y activar una opción que dice Tor está censurado en mi país. Y si aún así, estás con problemas, puedes seleccionar el puente de conexión y decirle que eliges el que funciona en China.
0: Ya, en eso está muy bien para aquel que te escucha y su mejor manera de captar las cosas es auditiva. Pero si, sí, por ejemplo, yo necesito algo visual para poder entender mejor y honestamente tengo que decir que soy muy visual. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tienen que ir esas personas que son más visuales?
1: www.patreon.com slash conciencia virtual. Allí Tendrás todos los enlaces de todas las herramientas que hoy te estoy recomendando Y también tendrás la explicación visual para que tú mismo realices el ajuste necesario
0: Así que vayan al Patreon y aprovechen ese contenido valioso Además nos pueden seguir en nuestras redes sociales
1: En www.facebook.com slash conciencia virtual
0: En Instagram como arroba conciencia virtual
1: En Twitter como arroba conciencia virtual
0: Así finalizamos este primer episodio de Conciencia Virtual en el 2020. Aquí estamos cargados de buena vibra, Jan, y de contenido de valor para ustedes que lo merecen. Nos pueden dejar sus comentarios o temas de los que les gustaría que hablemos en próximos episodios.
1: Y no me queda más nada que decir que un saludo y un abrazo virtual.
0: ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita aliga.fm y descubre más podcasts como este.